2: ...seis meses después volvieron las voces y las risas... ...son las seis y media en Canarias... ...de la noche al día... ...Miguel Ángel
3: Dasguani... ...¿Qué tal?
2: Muy buenos días, Canarias amanece este miércoles 16 de septiembre de 2020... ...envuelta en una nube de nueva normalidad, reforzada, ahora sí por las voces y por las risas de miles de alumnos de infantil y primaria que después de seis meses volvieron por fin a las aulas. Lo hicieron con la mochila llena de ilusiones y repleta de prudencia. Tan risueños estaban que más que el inicio del curso parecía la vuelta a clase después del Día de Reyes.
4: Bien. Genial. Bien. 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 Mm, ...que me dieran la carpeta... para pues jugar al pilla-pilla... ...lo que pasa es que no hicimos muchas cosillas hoy... ...pintamos unos dibujos y... ...también en el recreo estuvimos jugando...
2: La angustia de algunos padres por dejar a sus hijos en el colegio... ...se fue disipando con el paso de las horas... ...y salvo episodios aislados... ...como una mini protesta en Sardina, en Gran Canaria... ...a media mañana, el presidente canario Ángel Víctor Torres... ...confirmaba lo que todos queríamos oír... ...que la vuelta a clase se había desarrollado sin incidentes. La mejor normalidad es que los niños y las niñas llenan... ...con su sonrisa
5: los centros educativos de Canarias... ...que los que durante un tiempo fueron edificios sin vida... Hoy recobran su ilusión, que habrá dificultades y responderemos a ella, que hay magníficos protocolos.
2: El presidente estaba contento, pero sabe que habrá que seguir vigilantes, con mascarillas, manteniendo las distancias y limpiándonos las manos cada dos por tres. Porque el COVID no da tregua y aunque han bajado sensiblemente los contagios, solo 135 en las últimas 24 horas, otras cuatro personas han perdido la vida en este archipiélago víctimas de la enfermedad. ...y ya sumamos 202 fallecidos. Hay que decir que la suerte sigue yendo por barrios... ...mientras en Gran Canaria, fíjense, ha habido que cerrar... ...la cuarta planta del Hospital Insular... ...tras detectarse 21 nuevos contagios en El Hierro... ...el Cabildo está dispuesto a financiar test PCR... ...a todos los docentes que quieran. Para actuaciones como esta, el tamaño de la isla... ...en este caso, sí importa. Que la isla de Hierro sea lo más sana posible... Eh, nos hemos
6: comprometido, con dinero y con, con recursos propios del Cabildo, nos hemos comprometido a hacer las PCR a personal docente y no docente de todos los centros educativos de la isla. Esto no garantiza el 100% de, de, de no afección, porque, en fin, los profesores van y vienen y los alumnos eh, la semana que viene puede ser la circunstancia diferente, pero
2: por lo menos nos da cierta garantía. Cada uno, como ven, busca la tranquilidad del alma a su manera. Y a Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, esa paz se la da el consenso parlamentario para poder sacar adelante las cuentas canarias de 2021. Unas cuentas difíciles de cuadrar por la reducción de ingresos derivada de la parálisis económica y la necesidad imperiosa de reforzar los servicios públicos esenciales. Estamos muy interesados en la búsqueda del entendimiento, del
7: consenso y el acuerdo... ...siempre y ahora más que nunca, porque nunca vivimos una
2: situación tan complicada. Los portavoces de los tres partidos de la oposición, José Miguel Barragán por Coalición Canaria, ...Fernando Enseñat por el Partido Popular y Vidina Espino por Ciudadanos, le respondieron
1: sobre la marcha. La situación es lo suficientemente complicada como para que busquemos el mayor diálogo y la mayor posibilidad de consenso...
3: En unos presupuestos que están dirigidos a las personas que viven en Canarias. Va a tener la mano tendida el Partido Popular, como la ha tenido desde siempre. Pero le pedimos trabajo y responsabilidad y seriedad.
8: Sin duda va a ser un presupuesto muy complicado debido no solo a la situación económica, sino al grado de incertidumbre.
2: Y mientras los niños vuelven al cole y los políticos, como han oído, buscan consenso, lo cierto es que cientos de empresas dedicadas a la producción de eventos lanzan un desgarrador S.O.S., ...en pos de su supervivencia... ...en la vieja normalidad... ...aquella vida que teníamos antes del 14 de marzo... ...ellos son los que montaban decorados... ...iluminaban escenarios... ...y nos sorprendían con fuegos artificiales... ...pero llevan seis meses sin un solo espectáculo... ...sin cultura, sin turismo y sin congresos... ...no tienen nada... ...no nos acordamos de ellos... ...y se quedan en una peligrosa, peligrosísima... ...tierra de nadie... ...mañana van a salir a la calle... En 28 ciudades españolas a la vez bajo el lema alerta roja lo hacen para ver si alguien les hace caso. Buscamos vida en Venus cuando sin ellos, sin esas empresas que le ponen sonido a nuestras vidas, se acaba la que teníamos aquí. Quien nos entienda, que nos compre. De la noche al día, Canarias Radio. Seis y 35 de la mañana, la actualidad de este miércoles nos deja otras noticias. Eva García, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Miguel Ángel.
2: Esas noticias nos llevan a que el alumnado de toda España está convocado a una huelga de tres días para exigir una vuelta segura a los centros educativos.
8: Bajo el lema por el derecho a una educación pública presencial de calidad y con aulas seguras, desde hoy y hasta el viernes, el sindicato de estudiantes ha convocado una huelga que pretende movilizar a los estudiantes. Mientras, en Canarias solo se ha registrado una incidencia en el CEI, Fray Albino, en Santa Cruz de Tenerife, que no ha podido abrir por el positivo del COVID de una de sus profesoras. Además, otros tres centros ya estaban previstos que no abriesen. Loida González, directora del Seis Lajares en La Oliva en Fuerteventura, ha reconocido que el primer día ha sido un éxito, aunque admite que hubiera retrasado una semana el arranque del curso para perfilar la organización del centro.
9: Solicitando si podíamos tener una semanita más, pero no porque no se estuviera trabajando desde el verano ni mucho menos, sino que las condiciones de los centros muchas veces son distintas de islas a otras. Y entonces, claro, eh, yo por ejemplo, mi centro es viejito y uh-huh. bueno, ya estoy en 240 alumnos casi. Entonces la infraestructura que necesitaba, pues es diferente, ¿no? A lo mejor otros colegios.
2: Y los 297 estudiantes ciegos de Canarias también han vuelto al cole en las mismas condiciones que el resto de compañeros. A pesar
8: de las dificultades que conlleva para este alumnado, la COVID-19, Natalia Afonso, jefe de servicios sociales de La ONCE en Las Palmas de Gran Canaria, ha dicho que en Canarias Radio que ha tenido
4: una buena vuelta a las aulas. Los niños y niñas ajustan los protocolos que hay en los colegios, pero sí es verdad que hay que tener una serie de, de medidas un poco diferentes ¿no? pues para poder mantener la higiene con sus cosas, que si sí las tienen que tocar, pero a lo mejor tenerlas en un sitio más apartado, tener bastante, bastante más cuidado porque es un poquito más difícil, pero sí el tacto y el estar cerca de los alumnos con discapacidad visual es importante.
2: El consejero de Sanidad aclara el cambio de titularidad al frente del Servicio Canario de la Salud.
8: Blas Trujillo se ha referido a la entrevista realizada aquí en Canarias Radio al cambio al frente del Servicio Canario de Salud. Fue el propio Alberto Paso al que se refirió como amigo suyo el que le reconoció literalmente que no se vio ha insistido, en que respetó su decisión y que inmediatamente hubo que buscar una alternativa.
5: Un momento dado y fruto de del trabajo hiperestresante que que conlleva esto el director canario del servicio canario de la salud Alberto Paso que además es un amigo me plantea que bueno que él está en una situación que no se ve eh, para seguir adelante y evidentemente eh, comunicación que yo no solo respeto, respeto, entiendo faltaría más y le agradezco muchísimo todo el trabajo que ha hecho y había que buscar una solución lo más rápidamente posible no estamos para perder ni un minuto de tiempo
2: El gobierno de España plantea cambios a la hora de acceder a las pensiones por jubilación
8: La ministra portavoz y de Hacienda María Jesús Montero ha querido explicar que la edad media de jubilación está por debajo de los 65 años edad legal de jubilación y el interés del gobierno es acercar de manera progresiva la edad a la
10: establecida legalmente Si ustedes ven con atención cuáles fueron eh, las palabras que que pronunciaron ambos, el el ministro Escriba lo que ha planteado es acercar la edad efectiva de jubilación a la edad real, a la edad legal. Esto significa que hoy por hoy en nuestro país la edad media de jubilación está por debajo de la edad legal de 65 años, o de la que corresponde en cada momento, en la que el interés, el objetivo, es ver cómo progresivamente vamos acercando esa edad que hoy se da a la legal, que tendría que ser el camino a recorrer.
8: Un apunte más, anoche se declaraba un incendio en Fuente de la Vega, en el municipio de Icod, en la isla de Tenerife, y están afectados unos 4.000 metros cuadrados de vegetación agrícola. Según ha informado el Copín, fue controlado sobre las 10 de la noche por la Brifora.
2: Vamos ya con la actualidad del deporte. Joaquín González, hay novedades en el Tenerife, buenos días.
3: Hola, buenos días. El Club Deportivo Tenerife presentará en el día de hoy a las doce y media a sus dos últimas incorporaciones, Giovanni Sarfino, que ya debutó el pasado domingo ante el Málaga, y Nono, que ayer superaba los pertinentes reconocimientos médicos y aseguraba que está feliz por recalar en el conjunto blanquiazul.
6: Muy contento, tenía ya muchas ganas de llegar y bueno, ahora... Deseando poder incorporarme ya con los compañeros a entrenar y con muchas ganas y muchísima ilusión. Vengo a un club grande, un club que está haciendo muy bien las cosas y vengo con esas ganas de de poder hacer eh, grandes cosas, de cumplir... Eh, objetivo y sobre todo intentar llevar al Tenerife a lo más alto.
3: Un Tenerife que lo meramente deportivo se ejercitará esta mañana a las 10 en el Heliodoro Rodríguez López para seguir preparando el choque que les medirá el próximo sábado en la capital de España al Alcorcón mientras la Unión Deportiva Las Palmas tendrá descanso en el día de hoy y volverá a ejercitarse mañana a las 10 y media en las instalaciones de Barranco Seco. Los Amarillos, recuerden, se enfrentarán el próximo domingo en el estadio de Gran Canaria al Fuenlabrada. El centrocampista Sergio Ruiz habla de la dificultad del rival Un equipo que ya lo hizo muy bien la pasada campaña y que se lo va a poner muy difícil
6: Sí, la verdad que eso, el año pasado también hizo una buena temporada eh, Creo que mantiene más o menos todo el bloque del año pasado Los jugadores entonces se conocen y tienen la idea muy clara Y bueno, va a ser un partido difícil Pero estoy seguro que, que bueno Que nosotros haciendo el juego que, que tenemos en mente Y que estamos entrenando durante la semana Creo que, que podemos dar un paso adelante y conseguir esos tres puntos.
3: Y cerramos con baloncesto, porque hoy estaremos muy pendientes al Liberostar Tenerife, al Canarias, que recibe a las siete y media en el Santiago Martín a los de Belga. Los de Dorreta necesitan ganar para meterse en la final a ocho de la Basketball Champions League. El técnico brinegro sabe de la importancia de un partido que llega demasiado pronto. Es un matchball eh, para los dos equipos y es un matchball. Eh, cuando
1: estamos empezando ¿no? eso es lo primero pues tienes unas sensaciones raras ¿no? porque normalmente las competiciones empiezan poco a poco y nosotros lo que estamos haciendo es empezando nuestro primer partido oficial fuera de supercopa es ya un partido de playoff a cara o cruz no
3: el choque, como decimos, a las siete y media de la tarde y el fin de semana ya arranca la Liga CB con el Herbalife Gran Canaria recibiendo el sábado por la tarde en el Gran Canaria Arena al Bilbao Básquet y el Liberostar Tenerife jugando también en casa, en este caso el domingo por la mañana, ante el Zaragoza.
2: 6 y 42 de la mañana, Eva García, conocemos ya la previsión del tiempo, ¿qué tiempo vamos a tener hoy?
8: Siguen las temperaturas altas en el archipiélago, este miércoles esperan cielos si nubosos a cubiertos con predominio de las nubes medias y altas, además de calima en altura, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que también agrega que las temperaturas experimentarán un ligero ascenso y que las máximas alcanzarán localmente entre los 32 y los 34 grados en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria y los 30 y 32 grados en medianías del sur del sur y oeste del resto de las islas montañosas, así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. Asimismo, la EMET destaca que el viento soplará del nordeste de flojo a moderado.
1: Esta
2: matina, mi Vaya música que me han puesto hoy, para... que nos han puesto hoy, no me la han puesto a mí, nos la han puesto a todos. Marlen Menezo, muy buenos días. Muy
9: buenos días. Oye, que la idea fue aquí de, de Eva, ¿eh?
2: Sí.
8: sí. No, la idea fue de Miguel, que la soltó ahí, ah, la soledad, como que no quiere la, la, la cosa. Sueltad, como, eh, esta, días". esta canción me gusta, como, ay, en mi cumpleaños es el día 4. Pero a ti te gusta más
9: esta versión. Es ¿Te gusta la de Fono band <ríe> o te gusta la de Nadia <ríe> Ninri? Que es la de la banda sonora de la película La Casa de Papel
2: La de la banda sonora
9: Sí, ¿Te gusta ese puntito
8: así modernito?
2: Modernito, sí bueno. Pero me encanta el, la canción
8: Pero vamos, que le que cogió un testigo para hacerte el regalo himno no, Es un antifascista, antifascista marcha, sí, 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 sí
2: De la fuerza de resistencia italiana ¿Cierto? No Que ante la llegada de los nazis
9: Salieron eh, en México. Después de la Segunda Guerra Mundial Sí, sí. iban cantando este, este sí, himno además sí.
1: Bella Ciao
2: Pues a ritmo de, de esta marcha que se ha puesto de moda, se puso de moda hace unos años otra vez Bueno, volvió a ser conocida por muchísima gente de, a través de esa serie que es La Casa de Papel
9: que, por cierto, sabrás que en Fimucité, en Tenerife, en Festival de Cine, este año homenajea a eh, precisamente al creador de la, de la serie La Casa de Papel y esta, esta, este tema tendrá un gran protagonismo en Fimucité. O sea, que si te gusta las bandas sonoras, que sepas que ahí tienes tu cita este año.
2: Me gusta la banda sonora y me gusta Fimucité, porque Diego Navarro está haciendo un excelente trabajo con ese festival el, que ha montado en, en la isla de Tenerife. Vamos, Marlene, con la portada de, de los periódicos a ver qué nos cuentan Bueno, ¿qué nos cuenta la prensa en este este miércoles? Pues
9: comenzamos con la provincia. Los empresarios llaman a unirse contra el abandono de las islas. Las clases llenas mínimos niveles de absentismo escolar en el regreso a los colegios. Diario de avisos. Los escolares canarios vuelven a las clases con normalidad y mascarillas. Controlado un incendio en Icot tras quemar 4.000 metros cuadrados y haya muerto a un hombre de 31 años en el albergue. Canarias 7. Regreso a las aulas en grupos burbuja. Canarias supera los 200 muertos por COVID, pero los contagios diarios bajan a 135 y en el día, el PSOE suspende de militancia al alcalde de Arona y también a clases con ganas y precaución.
2: Suspendido de militancia, el alcalde de Arona, un tema que que, que va a dar que hablar seguramente en, en los próximos días. Y la vuelta a clase de, de todos esos niños que afortunadamente las... se ha hecho sin incidencia.
9: Y las imágenes en todos los periódicos de, de, de esa vuelta a clase, ¿no? Curiosa además. Esa alegría. Es, es, las fotos son buenísimas. Yo, yo, yo
2: invito a, a, a <risas> nuestros oyentes a que, a que compren los periódicos hoy, que los vean o que los busquen en internet como suelen consumirlos y que vean esas fotos porque son buenísimas la de los enanos. Entrando,
9: feliz, eh? entrando
2: al cole. Parecía, parecía la vuelta de, a clase, lo decía antes, ¿no? Marlec de, del Día de Reyes, ¿no? Normalmente las imágenes del principio de curso suelen ser niños llorando, llorando, sí, llorando sí, sí. porque se separan de los padres, un drama, una <risa> tragedia, aquello que parece que en vez de al cole van a la guerra. Y ayer... Ayer eran todo risa.
9: Nos han dado una lección a todos, una cachetada sin manos, una felicidad a la hora de volver al cole, sin ningún tipo de problema. Ellos felices y, y despidiéndose de los padres, y los padres en la puerta solo les faltaba el pañuelito. Y adiós, mírame. Sí, es que y los niños era, entraban y se olvidaban cual, de todo. Era bueno, luego cual. había padres que también estaban felices y, y, y desbordantes de alegría por, porque sus hijos fueran al cole también.
2: Sí, pero había muchos padres, como, como, como decías, no esos que estaban en la puerta del colegio sí. diciendo, ¿y, y ustedes a su hijo y usted qué va a hacer? yo me quedo aquí. Sí, Entonces, mientras el niño o la, o la niña estaba en clase disfrutando, disfrutando de, de ese reencuentro con la vida, como decíamos ayer, ellos, bueno, pues estaban ahí pendientes, pendientes del móvil. Cada Además, uno allí su papel. fue un día
9: bastante curioso porque había muchos centros en los que las clases pues, duraban dos, tres horas, cuatro horas. Hay otros centros, como por ejemplo hoy, eh, que ya empiezan con su jornada completa, pero muchos, muchos tenían esas horitas nada más contadas y los padres pues. Se habían tomado un poco el día, otros que podían permitírselo, pues estaban esperando por fuera del centro, por si pasaba cualquier cosa.
2: Y otros 160.000 alumnos que volverán a las aulas en los próximos días, en las próximas cuatro semanas, que son los de la ESO, los de bachillerato, pero bueno, estos ya están más creciditos y estos, bueno, eh, muestran menos sus emociones con aquello de la adolescencia, ¿no? No quiere decir que no las lleven por dentro. Vamos a ver qué trae la prensa nacional.
9: En el periódico El País, los retrasos en el presupuesto fuerzan a una tercera prórroga en enero, Navaldi recuperado del envenenamiento y dispuesto a volver a Rusia y la segunda ola del virus desborda la atención primaria. En el periódico El Mundo, malestar de los fiscales. Hay un desembarco del gobierno, dicen. El cam David de Trump en la Casa Blanca, ese acuerdo de paz firmado entre Israel y dos países árabes. Y en ABC, los fiscales, hartos del descrédito que provoca dolores delgado y atención. Investigación judicial. El alcalde de Orense cobraba a sus asesores por colocarlos. Exigía hasta el 60% de sus sueldos con la excusa de que tenía que mantener la televisión local de su propiedad. Pero lo que no deben perderse es la fotografía del periódico ABC y las caras que están colgando en estos periódicos. En este periódico no tienen desperdicio.
2: Todos los días la portada del ABC nos trae una una sorpresa y la foto de hoy también es buenísima. Es de, de Dolores Delgado y con ese titular los fiscales hartos del descrédito que provoca Delgado y la cara de Delgado es un poema Un poema completo
9: Pero absoluto
2: ¿Qué nos va a contar de lo que nos trae el día? ¿Qué es noticia hoy? Pues hoy
9: tendremos a las 10 de la mañana la comparecencia del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias Blas Trujillo, que comparece en el Parlamento para informar, entre otros asuntos, de la sanidad en el hierro y las medidas adoptadas para contener la pandemia. A las 11 el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el presidente del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su hábitat, Ernesto Álvarez, dan a conocer el proyecto previsto para mejorar el centro de fauna silvestre de la isla. Eh, también en el Parlamento de Canarias a las doce y media será el consejero de Administraciones Públicas Justicia y Seguridad Julio Pérez quien informará sobre los recursos de seguridad para atender la crisis migratoria y también el Sindicato de Estudiantes llama al alumnado de toda España a secundar una huelga de tres días desde hoy y hasta el viernes en demanda de una vuelta a clase segura a los centros educativos.
2: Y si nos metiéramos en, en las redes, en internet, ¿qué tendríamos que buscar para estar al día?
9: Un trending topic que a ti te encantaría, el de Apple Event. Eh, al parecer eh, casi, casi eh, iPhone presenta el, el iPhone número 12, ¿no? No sé si tú cuál tienes. El 11. Vale, pues están a punto de presentar el 12 y ayer el había 11, como Y tú ya has dio. hecho
2: tus conclusiones de que a mí me encantaría claro. la noticia, porque tenga el 11. O sea, porque tú me has visto la, en la... Porque de iPhone. Sí, pero tú has visto en la mesa. <risa> el, el y, y, yo en la y ella ya y ella, y ella dedujo que a mí me ¿Claro? encantaría el, ¿Claro? Apple, el Apple 12. Claro. Pues no, si ¿No? te sirve de consuelo, no. Te lo no, vas
9: a no. No esperas.
2: Esto fue un regalo. Ah, bien. El bueno. del de 11 fue un regalo. A
9: ver, si cada el 12, eso lo dices también,
2: ¿no? ¿no? No, 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 yo no lo he dicho. Porque además <risa> a mí no. Esto de estar a la última tampoco. Yo creo que los móviles duran lo que duran y tampoco hay que cambiarlos Cada dos por tres. yo no tengo esa pan pues consumista. Hubo Oye, si es un regalo, lo feo es devolverlo. Claro. Pero.
9: ...ni que trabajaras en la administración pública... Porque los altos funcionarios se suponía que tenían que devolver lo, los regalos cuando se les daban. ¿Tú lo sabías?
2: Pero eso no es mí, no, un regalo de la administración pública. No, no, o sea, no, que no. Viene no, esto no, que,
9: no, que te quiero decir lo del tema de ni que trabajaras lo de devolver el regalo, que cuando te dan un regalo ah, no, no tienes no, no, por qué no. devolverlo. Esto
2: es un regalo de reyes y te, que tampoco sé por qué te estoy dando explicaciones <risa> en mi vida a las 7 menos 9 de la mañana. A ver, so vamos, a la vamos, vamos, ¿hay otras tendencias, Marlene?
9: Sí, los rastreadores. <risa> la gente está hablando del papel que cumplen los rastreadores en nuestra comunidad. ¿Sabes que en la provincia de Las Palmas y sobre todo la isla de Gran Canaria ha sido trending topic también en la tarde de ayer y ayer tarde noche en la isla de Tenerife secopin TF, Brifor TF y Brifor fueron los hashtags más utilizados hablando precisamente de ese incendio único
2: porque, y los rastreadores que estabas hablando ahí eh, son como del ejército, ¿no? Que han, venido y han Sí, y han sea... venido
9: del ejército del aire a trabajar. Sabes que el gobierno de España los ofreció a las distintas comunidades autónomas y el gobierno de Canarias pues ha pedido un determinado número de, de rastreadores y se incorporaban. Pues ayer estaban hablando de la labor que desarrollaban estos rastreadores y la gente se preguntaba un poco pues cómo realizaban... Bueno, ha habido de todo, ¿no? Preguntaban cómo realizaban el rastreo... O... Y además y han todo.
2: empezado en Lanzarote, y en Lanzarote que, por cierto, celebraba ayer en Mancha Blanca... Eh la fiesta de la, de la Virgen de los Dolores los niños conejeros son, irán a clase hoy porque ayer estaban de, de día Y hace
9: un momentito en la redacción hablábamos de, de determinados personajes de la prensa rosa y salía el nombre de eh, la hija de Isabel Preisler, ¿cómo se llamaba? Eh, 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 no, la otra. Eh, Tamara. Tamara, Tamara Falcón, que fue muy famosa gracias al, al concurso Masterchef que comenzó ayer Celebrity, nuevo, ¿no? que ayer comenzó y por eso ha, ha generado una gran tendencia a nivel nacional. Los nombres que más se han escrito y que más han sonado han sido el del actor Jesús Castro, el de el especialista moda Josie, y el de Celia Villalobos. mi madre. ¿Que ha, eh, que, que está concursando en, en este programa?
2: No tengo el gusto de haber visto el programa todavía. Lo de gusto, porque como es masterchef, ¿no? <risa> ¿Tú te Mira,
9: animarías a presentar un concurso o a participar en un concurso Yo me voy a animar, eh,
2: sí, bueno, lo podemos, sí, pero lo hablamos luego. ¿Pero de eso vamos? o qué? A cocinar también estoy aprendiendo. La pandemia me sirvió a mí para aprender a cocinar. (risa) Un día hablamos de eso. O dentro de un rato, fíjate. ¿Qué han aprendido ustedes durante la pandemia? Mira. Una buena pregunta. Una buena pregunta para Hasta. Recuérdanos el número.
9: 638-917-993. 638-917-993.
2: Díganos ustedes en ese WhatsApp, por favor, ¿para qué les sirvió la pandemia? ¿Qué han aprendido? Nosotros vamos a conocer ya la noticia económica del día. La Gaveta Económica. Antonio Salazar. Antonio Salazar, muy buenos días. Se nos dijo que no habría recorte y... Buenos días, Miguel Ángel. Aunque pronto se dijo que no habría
0: recortes, las necesidades de financiación y el desplome de la actividad los terminará haciendo inevitables. El Gobierno Nacional intentó quedarse con los fondos en poder de los ayuntamientos en un espectáculo visual bastante lamentable. Son dineros extraídos de nuestro bolsillo sobre los que se abalanzan todas las administraciones con una hazaña que parece un documental de la 2 en el desierto de Serengeti. Cuando empiezan a comprobar que los nuevos recursos, aquellos comprometidos en Europa, resultan insuficientes y que subir los impuestos no va a ser el bálsamo de fierabras que creían, es que el problema ya está aquí. Por si fuera poco, en el primer semestre del año, sufrimos una fuga de capitales por importe de 49.000 millones de euros, según el Banco de España. La CICAP, en el punto de mira impositivo por parte del Ejecutivo, buscan nuevo emplazamiento en el exterior donde no sean maltratadas fiscalmente. Tenemos algunos problemas que requieren una rápida reacción y ojalá un pacto político para comenzar por recuperar la confianza que nos hemos ido dejando por el camino. Las previsiones que vamos conociendo, que van de mal en peor... ...no hacen más transitable el trayecto. Ayer conocíamos que, según Funcas... ...la economía española se dejará un 13% del PIB este año... ...empeorando las previsiones del gobierno... ...que mantiene una caída del 9,2%... ...y cree que tendremos una recuperación lenta... ...tanto que hasta 2024 no tendremos los niveles previos a la crisis. Así que toca apelar a la épica... Volvemos a los tiempos de sangre, sudor, fatiga y lágrimas. Hasta mañana.
2: Con C de Cultura, C Castro castro nos habla hoy del centenario de pedro lescano Sí, muy buenos días buenos días miguel ángel la música la poesía y
7: los documentales protagonistas del centenario de pedro lescano este año se cumplen 100 años del nacimiento del escritor y el teatro cuyás de las palmas de gran canaria será uno de los escenarios de los actos programados
1: de la amistad
7: amigos
1: míos pienso que el corazón del hombre lanza su sangre en un circuito abierto que llega al corazón de los amigos para volver al nuestro.
7: El grupo Radio Televisión Canaria también estará muy presente en este centenario y ya se puede disfrutar en el espacio cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife la exposición definitiva de Carlos Nicanor. Dile a Caronte que le traigo flores, consta de más de 50 piezas del genial artista canario.
5: Estellos de esa de ese viaje. Eh, ahora tenemos aquí la nave que evidentemente es una semilla pero también es un ataúd pero también es un ojo o una vagina acostada o sea puede ser cualquier cosa las tres o cuatro eh, mitologías universales todas se plantean como un viaje
7: de realidad virtual, es lo único que necesita el espectador para viajar al corazón de la música clásica de la mano del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel en Symphony, se trata de un proyecto itinerante que se inaugura este miércoles en Cosmo Caixa, en Barcelona
10: sin saber quién me roba las horas en la
9: ceniza de ruina por la puerta ya se asoma un So great. Se la pena.
2: Faltan tres minutos para las 7 de la mañana. Hoy es el día mundial, Marlene.
9: Mira, hablabas antes de qué cosas positivas nos habían dejado la pandemia. Pues tal día como hoy se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. ¿Recuerdan que durante la pandemia habían dicho que se estaba reduciendo el agujero de la capa de ozono? Bueno, pues tal día como hoy se celebra ese día internacional. Recordar la importancia de la capa de ozono, su preservación y animar a todos los países del planeta a que la cuiden. Porque se está agotando.
2: Al final va a resultar que me gustan casi todos los días mundiales. Este de la capa no me encanta ¿El
9: de la arepa no te gustó?
2: El de la arepa me gustó también.
9: ¿Sabes que Lo domingo... digo que me
2: gustan casi todos. Me si no me hubiera pena. gustado el de la arepa, pues es que esto es discutir por discutir. No, no, no.
9: Mire, me dio pena porque es... no mencionamos que el pasado domingo fue también el Día Mundial del Chocolate. Teníamos que haber hablado del chocolate.
2: O haber venido el domingo.
9: Prefiero más hablarla.
2: <risa> Efemerides, <risa> ¿Qué, qué, ¿qué ha ocurrido? Otro 16 de septiembre.
9: Tal día como hoy, en 1959, en un histórico discurso por televisión, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, propone la autodeterminación de Argelia, entonces colonia francesa. En el año 1995, Juan Pablo II se reúne en Johannesburgo con el presidente sudafricano Nelson Mandela, que agradeció al Papa su apoyo en la lucha contra el apartheid. Y en 1998, ETA anuncia su primera tregua total, indefinida y unilateral en más de 30 años de terrorismo, aunque no entrega las armas. Tal día como hoy, nacía Camilo Sexto en 1946, también el mago David Copperfield. En 1964, Rosy de Palma y en 1968, Marc Anthony, cantante estadounidense. Y tal día como hoy, nos dejaba Víctor Jara en el año 1973, cantautor chileno, que por cierto, luego pondremos un temita de él. Y en 1977 también nos dejaba la gran, única, María Calas. Y este que hoy en de fondo es Bibi King, Really Bibi. Ben Kim, cantante, músico de jazz y académico estadounidense. Y también en 1925, esta maravilla llegaba al mundo.
2: Con este temazo, con este ritmo, nos metemos en las 7 de la mañana, en las noticias de las 7, ¿te parece?
5: Perfecto.
2: Seis meses después volvieron las voces y las risas. Son las siete en Canarias. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días Canarias, ha amanecido este miércoles 16 de septiembre de 2020 envuelta en una nube de nueva normalidad, reforzada ahora sí por las voces y risas de miles de alumnos de infantil y primaria que después de seis meses volvieron por fin a las aulas. Lo hicieron con la mochila repleta de ilusiones, pero también de prudencia y tan risueños estaban que más que el inicio del curso, parecía la vuelta a clase después del Día de Reyes.
4: Bien, genial. Bien, bien, bien. Mm, que me dieran la carpeta. para jugar ¿Sí? al pilla Lo que pasa es que no hicimos muchas cosillas. Hoy pintamos unos dibujos y también en el recreo estuvimos jugando.
2: La verdad es que daba gusto oírlos y la angustia de algunos padres que se quedaban en la puerta del cole... ...se fue disipando con el paso de las horas y salvo episodios aislados como una mini protesta en Sardina, en Gran Canaria... ...a media mañana el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, podía confirmar ya lo que todos queríamos oír... ...que la vuelta al cole se había desarrollado sin incidentes. La mejor normalidad es que
6: los niños y las niñas llenan con sus sonrisas los centros educativos de Canarias...
5: los que durante un tiempo fueron edificios sin vida, hoy recobran su ilusión. Que habrá dificultades y responderemos a ella, que hay magníficos protocolos.
2: Bueno, pues el presidente, como acaban de se le notaba hasta en el tono de voz, estaba contento, pero él sabe, Ángel Víctor Torres sabe que habrá que seguir vigilantes, con mascarillas, manteniendo las distancias de seguridad y limpiándonos las manos cada dos por tres. Porque el COVID, desgraciadamente, no da tregua. Y aunque han bajado sensiblemente los contagios, fíjense, solo 135 en las últimas 24 horas, otras cuatro personas han perdido la vida en este archipiélago, víctimas de la enfermedad. Y si nos ponemos a sumar, resulta que nos damos cuenta que ya son 202 fallecidos. La suerte sigue yendo por barrios, mientras en Gran Canaria ha habido que cerrar la cuarta planta del Hospital Insular, tras detectarse 21 nuevos contagios en el hierro. El Cabildo está dispuesto a financiar test PCR a los docentes que quieran. Para actuaciones como esta, el tamaño, en este caso de la isla, sí importa. Que la
6: isla de Hierro sea lo más sana posible, eh, nos hemos comprometido con dinero y con, con recursos propios del Cabildo, nos hemos comprometido a hacer las PCRs a personal docente y no docente de todos los centros educativos de la isla. Esto no garantiza el 100% de, de, de no afección porque, en fin, los profesores van y vienen y los alumnos eh, la semana que viene puede ser la circunstancia diferente, pero por lo menos nos da
2: cierta garantía. El que hablaba, al que acaban de ir, es Alpidio Armas, el presidente de la Corporación Reña. Cada uno, como ven, busca la tranquilidad del alma a su manera. Y a Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, esa paz se la da el consenso parlamentario para sacar adelante las cuentas canarias de 2021. Unas cuentas difíciles de cuadrar por la reducción de ingresos derivada de la parálisis económica y la necesidad imperiosa de reforzar los servicios públicos esenciales. Estamos muy interesados en la búsqueda del
7: entendimiento, del consenso y el acuerdo, siempre y ahora más que nunca, porque nunca vivimos una situación tan complicada.
2: Los portavoces de los tres partidos de la oposición en el Parlamento de Canarias, José Miguel Barragán por Coalición Canarias, Fernando Enseñat por el Partido Popular y Vidina Espino por Ciudadanos, le respondieron sobre la marcha.
1: La situación es lo suficientemente complicada como para que busquemos el mayor diálogo y la mayor posibilidad de consenso en unos presupuestos que están dirigidos a las personas que viven en Canarias. Va a tener la mano tendida el Partido Popular, como la ha tenido desde siempre, pero le
2: pedimos trabajo y responsabilidad y seriedad.
8: Sin duda va a ser un presupuesto muy complicado debido no solo a la situación económica, sino al grado de incertidumbre.
2: Y mientras los niños vuelven al cole y los políticos buscan consenso, cientos de empresas dedicadas a la producción de eventos lanzan un desgarrador SOS en pos de su supervivencia. En la vieja normalidad, aquella vida que teníamos antes del 14 de marzo, ¿se acuerdan? Bueno, pues ellos eran los que montaban decorados, iluminaban escenarios y nos sorprendían de vez en cuando con fuegos artificiales. Pero desgraciadamente llevan seis meses sin un solo espectáculo, sin cultura, sin turismo y sin congresos, No tienen nada, no nos acordamos de ellos y se quedan en una peligrosísima tierra de nadie. Mañana saldrán a la calle en 28 ciudades españolas a la vez bajo el lema alerta roja. Lo hacen para ver si alguien les hace caso. Resulta que estamos buscando vida en Venus cuando sin ellos, sin esas empresas que le ponen sonido a nuestras vidas, se acaba la que teníamos aquí. Quien nos entienda, que nos compre. 7 y 5 de la mañana, repasamos, ya actualizamos las noticias de este miércoles. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Tres embarcaciones con migrantes llegaban ayer a Gran Canaria.
8: En total, 105 migrantes en buen estado de salud y se encuentran en el muelle de arguinequín Ante la insensante llegada de la, a las costas canarias, el diputado Jesús Ramón Ramos, de la agrupación socialista Gomera, ha pedido una seria cooperación de países europeos para ayudar a avanzar al continente africano.
0: Ojalá todos los países de Europa pues estuviésemos unidos eh, realmente con una visión de acercamiento a África, manteniendo pues una eh, relación de igual a igual para que se diera una colaboración estrecha y
2: efectiva pues, para conseguir eh, la planificación del continente y un desarrollo económico y social adecuado. Un estudio sobre el papel que juegan los niños y niñas en la transmisión del coronavirus en el entorno intrafamiliar.
8: La Asociación Canaria de Investigación Pediátrica lo ha puesto en marcha para determinar el papel que juegan los pequeños en la transmisión. Aunque todavía queda mucho que estudiar. Ana Paulovic, pediatra, afirma que aún siguen en esa hipótesis, por ello han puesto en marcha este estudio
10: varias hipótesis que apoyan esta teoría, porque los niños, hemos tenido algunos niños con la PCR en primera ola, con PCR positivo, pero no han desarrollado una clínica importante. Y ahora en la segunda ola tenemos niños que están con un poco más de incidencia de contagio, pero tampoco están desarrollando una clínica de importancia. Queremos ver todas estas transmisiones y todo el estado inmunológico de los niños para ver si podemos apoyar esta teoría.
2: Santa Cruz de Tenerife trabaja en un carnaval diferente.
8: El concejal de fiestas de la ciudad, Alfonso Cabello, ha asegurado en Canarias Radio que ve muy difícil organizar un carnaval multitudinario. Si bien se maneja abril o julio como hipotéticas fechas, el Edil afirmó que no se está trabajando en un programa en el que haya calle. sí que se fomentará la participación de los grupos del carnaval para, con esta fórmula, evitar las aglomeraciones.
6: No va a haber carnaval en sentido tradicional, eh, y eso hay que dejarlo claro, por no generar falsas expectativas. A día de hoy eh, no estamos trabajando en una versión del carnaval donde haya calle, vamos a decirlo, salvo que hubiera un giro de los acontecimientos en, en un mes y medio. No estamos trabajando en una versión del carnaval de calle, por lo tanto no estamos trabajando en bailes multitudinarios, etcétera, etcétera. Lo que estamos intentando es, bueno, poder mantener la participación de los grupos, poder mantener activos todos los grupos, poder mantener un guiño del carnaval.
5: Hola Canario, ¿conoces ESEO? La plataforma donde encontrarás los mejores productos elaborados en Canarias. Compra desde casa el auténtico sabor de las ocho islas. Así de fácil ceseocanarias.com, una apuesta por lo nuestro apoyando al consumo local. Ceseo, una idea de Caja 7.
2: 7 y ocho minutos de la mañana, Joaquín González, hoy día de presentaciones en el Tenerife.
3: Hola, buenos días. El Club Deportivo Tenerife presentará en el día de hoy a las doce y media a sus dos últimas incorporaciones. Giovanni Sarfino, que ya debutó el pasado domingo ante el Málaga, y Nono, que ayer superaba los pertinentes reconocimientos médicos y aseguraba que está feliz por recalar en el conjunto Es
6: Muy contento, tenía ya muchas ganas de llegar y bueno, ahora... ...deseando poder incorporarme ya con los compañeros a entrenar... ...y con muchas ganas y muchísima ilusión... ...vengo a un club grande, un club que está haciendo muy bien las cosas... ...y vengo con esas ganas de, de, bueno, de poder hacer eh, grandes cosas... ...de cumplir eh, objetivos y sobre todo intentar llevar al Tenerife a lo más alto".
3: Un Tenerife que lo meramente deportivo se ejercitará esta mañana a las 10 en el Eliodoro Rodríguez López para seguir preparando el choque que les medirá el próximo sábado en la capital de España al Alcorcón, mientras la Unión Deportiva Las Palmas tendrá descanso en el día de hoy y volverá a ejercitarse mañana a las 10 y media en las instalaciones de Barranco Seco. Los Amarillos, recuerden, se enfrentarán el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria al Fuenlabrada. El centrocampista Sergio Ruiz habla de de la dificultad del rival, un equipo que ya lo hizo muy bien la pasada campaña y que se lo va a poner muy difícil.
6: Sí, la verdad que eso. el año pasado también hicimos una buena temporada, eh, creo que mantiene más o menos todo el bloque del año pasado, los jugadores entonces se conocen y tienen la idea muy clara y bueno, va a ser un partido difícil, pero estoy seguro que, que, bueno, que nosotros haciendo el juego que, que tenemos en mente y que estamos entrenando durante la semana creo que, que podemos dar un paso adelante y conseguir esos tres puntos
3: y cerramos con baloncesto porque hoy estaremos muy pendientes a Liberostar Tenerife, al Canarias que recibe a las siete y media en el Santiago Martín a los de Belga los de Chubido Reta necesitan ganar para meterse en la final a ocho de la Basketball Champions League el técnico brinegro sabe de la importancia de un partido que llega demasiado pronto es un match ball, eh, para los dos equipos y es un match ball Eh, Cuando estamos empezando,
1: Eso es lo primero, pues tienes unas sensaciones raras, Porque normalmente las competiciones empiezan poco a poco y nosotros lo que estamos haciendo es empezando. Nuestro primer partido oficial fuera de Supercopa es ya un partido de playoff a cara o cruz, ¿no?
3: El choque, como decimos, a las siete y media de la tarde y el fin de semana ya arranca la Liga CB con el Herbalife Gran Canaria recibiendo el sábado por la tarde en el Gran Canaria Arena al Bilbao Básquet y el Liberostar Tenerife jugando también en casa, en este caso el domingo por la mañana, ante el Zaragoza.
2: 7 y 10 de la mañana, a esta hora nos comunicamos con Victoria Palma, jefa de Meteorología de Radio Televisión Canaria. Muy buenos días, Vicky.
4: Buenos días, Miguel Ángel.
2: ¿Cómo ha amanecido este miércoles en cuestión climatológica?
4: Pues eh, con el cielo cubierto de nuevo de nubes de tipo alto, en general nubosidad pues poco importante. A lo largo del día nos va a acompañar y no va a ser que las temperaturas bajen. Hemos pasado una madrugada de calor en algunas zonas del archipiélago, destacando durante bastantes horas los 30 grados durante la pasada madrugada, por ejemplo, en San Sebastián de la Gomera. En horas de mediodía tendremos algunas máximas que irán de los 30 a los 34 grados. Las temperaturas más altas se volverán a registrar hoy en medianías de la isla de Gran Canaria. Eh, cabe la posibilidad que a lo largo del día pues estas nubes a pesar de estar a una altitud bastante importante puedan dejar escapar alguna cotragota, poco importante. El viento va a ser del nordeste en general, entre flojos moderados si y habrá vientos del oeste en las zonas de cumbre, principalmente de La Palma y de la isla de Tenerife. Y el que quiera acercarse al mar, pues hay oleaje de uno o dos metros de altura y además estamos a las puertas de las mareas del Pino. Tendremos luna nueva en la jornada de mañana y las mareas cada vez son más grandes. Bajará mucho el mar cuando haya bajamares y subirá mucho durante las mareas altas.
2: Bueno, sí, porque con este tiempo, con este calor que nos estás anunciando, algunos se irán a la playa, ¿no?
4: Sí, hombre. Tiempo de playa tenemos a pesar de que se vea el, el cielo gris. También queda un poquito de calima que esperamos que ya a lo largo de la jornada pues vaya desapareciendo. Ya mañana, si no hay más novedades, empezarán a bajar un poco las temperaturas.
2: El archipiélago todavía está en plena oscuridad. Va a amanecer. La primera isla en la que amanece hoy es, como siempre, en Lanzarote a las 7.40. Dentro de media horita aproximadamente. La última va a ser... El Hierro, 7.58 de la mañana, a esa hora se hace de día allí. Y muchos nos preguntamos, Vicky, ¿qué pasa con esa tormenta tropical que se llama Vicky, que andaba polulando por el el Atlántico?
4: Pues que sigue aportándonos las nubes que tenemos ahora, nubosidad de tipo medio-alto, aire húmedo y cálido, que pasa sobre el archipiélago Camino de la Península, que acabará uniéndose a otra borrasca bastante peculiar que hay en el Atlántico Norte, al, al este de las Azores, y que se eh, va a desplazar un poquito más hacia el sur, no va a afectar a nuestro archipiélago, pero sí va a dejar eh, pues a partir de mañana tiempo complicado en la península, donde incluso podría haber eh, lluvias muy importantes a lo largo del fin de semana. Lo iremos viendo, realmente tenemos una situación atmosférica ahora en todo el Atlántico Norte, bastante llamativa porque hay varios ciclones tropicales entre pues lo que sería eh, la parte más oriental del Atlántico, donde estamos nosotros hacia la parte occidental y una borrasca que está teniendo unas características muy especiales que también está siendo vigilada por el Centro Nacional de Huracanes porque bueno, está cambiando sus características, sería muy difícil de explicar eh, de manera sencilla y se está convirtiendo al menos el centro de esa borrasca en una especie de pequeño sistema tropical que simplemente lo que tiene son muchísimas tormentas en el centro y los frentes alejados de ella que son los que van a afectar a la península en los próximos días
2: Estaremos vigilantes, Vicky Palma, muchas gracias Buen día.
4: Ah, Hasta luego, buenos días
2: nos volvemos a oír con Vicky Palma a las 8, un poquito más allá de las 8 de la mañana. Hoy no nos vamos a ir hasta el 112 porque apenas ha habido incidentes durante la noche salvo ese conato de incendio que se producía en Icod y que fue felizmente controlado.
1: Queremos oírte. Envíanos una nota de voz a nuestro WhatsApp 638-917-993. El Contrapunto Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur.
2: Siete y catorce minutos de la mañana, Ángeles Arensibia.
5: Muy buenos días.
10: Buenos días, Miguel Ángel.
5: Juanma, buenos días. Hola, muy buenos días. Qué energía tiene Ángeles siempre. ¿eh? <risa> el Velaschao,
10: <risa> el Velaschao. Claro, no, 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 no puedo,
5: no puedo
2: con ella. ¿Con qué vamos hoy, Ángeles? ¿Qué es noticia hoy? ¿Con qué, qué te t- quedas? ¿Qué, qué, qué análisis haces de la, de la portada de los periódicos, de los asuntos que, que están marcando la actualidad?
10: Hombre, la, la, la importancia indudable de, de, de la educación, que continúa ahí, y después el asunto presupuestario, que, que son las dos las dos elementos, ¿no? Que ahora están en en, este, en esta época del año, que son las que suelen.
5: ¿Cuál, ¿Cuál de los dos presupuestos, Ángeles? Es que te iba a decir
2: eso. ¿Cuál de los dos presupuestos y si va a haber presupuestos? ¿Cuáles son tus perspectivas? Sí, por un lado,
10: no, en, en, en Canarias eh, esto es una balsa de aceite, ¿no? Ahí, con, o sea, con lo que decía ayer Gustavo Matos de, del buen talante y las ganas de, de sacar esto adelante, ¿no? Sí, altura de miras y, y estar a la altura de las circunstancias y que y, y el contrapunto del escenario nacional que es un asunto, que es patético, o sea, y que ya están anunciando que el presupuesto ya los primeros meses lo, lo acaba de sacar el país, ¿no? Los primeros meses del año que viene ya seguiremos con el con el del 18.
5: Bueno, o sea vamos que no, ver, se, no una, se va a
10: ser diligente. El
5: canario, el canario es, una, eh, eh, es, depende, una, es una. Depende, depende uno del otro, claro. No, pero espera, es una balsa de aceite con mil millones menos, ¿no? Ya, ya, ya. Una balsa de aceite en la que estaremos todos mucho más apretados. A ver, comp- entiendo que Ángeles se refería, ¿no? Sí, me refiero al talante y al talante y a la
10: reacción no, a ver, de los portavoces de la los, de los Pero hay una, hay una diferencia
5: fundamental. O sea, la mayoría de gobierno, o sea, el gobierno. Eh, central no tiene mayoría para aprobar un presupuesto porque lo forman dos partidos políticos que suman 155 diputados eh, y el y el gobierno de Canarias con la, el cuatripartito sí tiene mayoría para sacar un presupuesto sí, eso vamos. lógicamente le, le otorga una una digamos una, una comodidad a la hora de afrontar unas cuentas en la certeza de que bueno si se mantiene el pacto de gobierno que no, no, no hay ninguna razón para dudarlo en este momento pues va a sacar su presupuesto Por supuesto, Pedro pero Sánchez no es y Pablo mejor... Iglesias no tienen esa situación
10: ¿No es mejor esta actitud que vemos en Canarias a la contraria, pese a lo que tú has dicho?
5: Pero es que las matemáticas también determinan la actitud, es lo que te quiero decir. Las matemáticas determinan la actitud, porque si en Canarias el, el, el gobierno estuviera necesitado de una fuerza de, de, de una fuerza política de la oposición para sacar el presupuesto, igual estábamos hablando de otra cosa.
10: O la oposición podría decir, bueno, no, no yo no sí, hago no falta, me dedico a ser oposición. Pero tú eres una
5: optimista antropológica donde... y yo no lo soy tanto. Eh, la, la forma de vida determina la conducta. Y el ecosistema político español es tan tan tóxico que si miras las portadas de ayer, se hablaba, por ejemplo, de que el gobierno va a negociar los presupuestos, el gobierno central, con Bildu. Lo lo cual, para para algunas fuerzas políticas y para algunos medios de comunicación, respetable, es un anatema, supone un anatema. Que luego escuchas a Bildu y Bildu dice que cambia presupuestos por presos, cosa que tampoco tiene mucho que ver. Entonces, claro, el, el ecosistema político español en este momento es tan tóxico que resulta complicado que alguien se sustraiga ese Es tóxico y clima. además
10: se trabaja para desde ciertos eh, sectores para hacerlo aún más tóxico. O sea, el cuanto peor, mejor, ¿no? En eso se está trabajando.
5: Bueno, hay un dato, hay un dato sobre la, de la actualidad de, de, de hoy que nos permite ser levemente optimistas, sin... Sin confiarnos, por supuesto, ¿no? Sin, 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 sin cometer errores sobre la evolución de la pandemia en Canarias, que es el número de casos activos con un nivel de detección alto, como hemos visto en el cribado de la isleta, eh, desciende, y hay que, hay que decirlo, estaba señalando Miguel Ángel hace, hace unos minutos, que, hay, bueno, ha habido cuatro muertos, se supera el umbral de los 200, es verdad que a medida que, ya, ya y ocurrió con la primera ola, que cuando empiezan a bajar casos sigue habiendo fallecidos, por desgracia, eso tiene que ver con que son también personas que se contagiaron hace tiempo, que llevan varias semanas en las UCI y que bueno, desgraciadamente no logran superar los efectos de, de, de la enfermedad. Pero al mismo tiempo la curva de nuevos infectados empieza a caer en Canarias y esto es una noticia... Bueno, nos nos acercamos al contestador. Pero
10: es una buena noticia unida al inicio de de las clases, o sea, el el comienzo, eso que tú dices, por supuesto, y yo también creo que es positivo y es una buena noticia, y se ha dicho aquí y se ha dicho en muchos sitios, el inicio de las clases, la vuelta que nos va eh, reconciliando con con la nueva normalidad, ¿no?
5: Bueno, desde el punto de vista sanitario, creo que los efectos del regreso al colegio no se pueden apreciar hoy, sino tardaremos dos hasta tres semanas en, en contemplarlos, y el, el estímulo, y el, el desafío, y el reto también es que, bueno, hoy hay cole, mañana hay cole, pasado hay cole. O sea, que el primer día muy bien, pero esto va a ser un compromiso diario. Va a haber que estar vigilante, como de O sea, presidente. que no hay lugar como para celebración, ¿no? Los niños
2: se han vuelto al cole. Quienes no han podido volver a trabajar son un montón de, de empresarios, 700.000 personas, fíjense, en toda España, muchas de esas empresas ...en Canarias... ...es la gente... ...que monta los eventos... ...Francisco Fernández... ...muy buenos días... ...buenos
1: días Miguel Ángel...
2: ...gente que que vive del mundo de la cultura... ...gente que vive del mundo del espectáculo... ...porque son ustedes los que... ...montan el sonido... ...los que crean los eventos... ...y que se ven en una especie de, de... tierra de nadie... ...y han tenido que hacer un llamamiento... ...Francisco para una movilización... ...convocar una movilización... ...se va a hacer en 28 ciudades... ...de toda España... ...y entre ellas... Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife
1: Sí, eh, así es eh, hemos, Nos hemos movilizado Para eh, que no se nos olvide Porque los eventos Cuando se para un evento Estás parando no solo a los que nos dedicamos Directamente Sino a todo el entorno Donde, donde el evento se va a realizar En 18 ciudades Vamos a estar visibles eh, Y hacer que Se nos recuerde que, no, que nos dejen trabajar, porque ahora mismo lo que nos están es parando los eventos y nos están diciendo que no trabajemos.
2: No se trata, Francisco, de la iniciativa de ninguna asociación de forma individual, sino que estamos hablando de un movimiento participativo, esas movilizaciones que van a tener lugar mañana, que surge de la unión de, de, de muchos profesionales por la preocupante situación que vive el sector.
1: Sí, lo importante es la unión. Eh... Es difícil comprender cómo funciona el mundo del evento. Cuando hablas de evento, pues piensas en un concierto pero o, o, piensas, o, o en una boda, pero somos muchos, muchos, muchas empresas las que estamos ahí detrás, hay transportistas. Cuando eh, surge el movimiento eh, Alerta Roja, eh, unificamos a todas las asociaciones y estamos representados por todos los, los sectores que crean el gremio del evento. Y unidos es como único podemos ser visibles, casi 700.000 familias en toda España. Francisco, ¿qué piden ustedes? Pues nosotros pedimos primero que, que se nos oiga, o sea, que, que se nos escuche y que, que estemos eh, dentro de, de lo que se está planteando con el tema del COVID. Es muy difícil y tenemos que ser conscientes de que esto es nuevo para todos. Es muy, muy, muy difícil poder gobernar con un COVID y poder decirle a un sector, trabaja o no trabaja. Primero pedimos que cuenten con nosotros. Nosotros somos especialistas en realizar eventos con con mucho público. Somos seguros, la cultura es segura, Cualquier evento profesional lleva detrás un trabajo de de seguridad que con el COVID hemos creado unos protocolos y y se está demostrando en Europa con pruebas de que no es un punto de infección si lo hacemos de una manera segura. Y pedimos sobre todo de que no se nos deje atrás y que se controle el tema de, de, de si no nos deja trabajar pues que nos ayudes y nos desmedida a todo un sector. Es difícil poder tener contento a una empresa, o a un trabajador o a un autónomo. Entonces, es una unificación que pedimos que esté con nosotros, tanto los los ministerios de Cultura, como el de Deporte, el de Turismo y el de Sanidad, porque es algo que es transversal para los cuatro.
5: Eh, buenos días, le estoy escuchando y, y, y su argumentación, que, que es completamente comprensible, me, me recuerda un poco también a la del ocio nocturno en el mes de, 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 de junio, principios de julio, ¿no? donde reclamaba un poco que se le permitiera la, la, la apertura. También es un movilizador de recursos, de empleo, de, de, pues, de, de demanda importante, sobre todo en verano. y Sin embargo, luego, una vez, una, una vez se produjo esa apertura, al, al sector del, del ocio nocturno le cayó el, el San Benito, en ocasiones con fundamento bueno de haber contribuido a las aglomeraciones, a los contagios y hasta esta segunda ola. Lo cual va a motivar que las medidas que se puedan tomar a partir de ahora pues sean mucho más conservadoras, mucho más cautelosas, ¿no? No, no, no puede estar un poco el sector de la cultura en esta pues terrible encrucijada, ¿no? De que, bueno, al final pues pues lo, lo que es es, las aglomeraciones producen contagios, eh, los estadios de fútbol están sin público y, y los eventos culturales es difícil desarrollarlos con público.
1: Eh, sí, pero no estamos heridos. ...no puedes eh, amputar directamente... Eh, ...no puedes tener una, una manera de controlar al público... ...igual para un estadio de fútbol con 50.000 personas... ...que para un teatro pequeño que son 25... Eh, ...lo que pedimos es que, que, que nos dejes trabajar... ...y que cuentes con la ayuda de los profesionales... ...que nos dedicamos a la cultura... En el elaborar los planes de autoprotección contra el COVID y que veas que en una esplanada donde se realiza un evento con 15.000 personas, podemos hacerlo de una manera muy, muy, muy segura para 5.000 personas, pero no nos digas, no, no trabajes suspendido. No suspendas, cancela, uh-huh. no suspendas. Son muchas empresas. Eh, lo, lo, nosotros nos sentimos muy mal por el tema de que no se nos está diciendo el por qué se cancela y se suspende un evento. Eh, ¿Qué, mira, ¿qué experiencias, un está, ¿Qué
5: experiencias están viendo ustedes, por ejemplo, en, 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 en otras latitudes? ¿no? O sea, Europa es un gran agente cultural, Europa tiene, tiene, está peleando con la pandemia igual que nosotros. ¿no? Que, que den un contexto posible para ustedes, posible
1: para el público, para los creadores culturales. Eh, en Europa se están realizando eventos, eh, se están realizando también pruebas, se ha hecho eventos con control para ver después con la trazabilidad si se, si hay contagios o no. Eh, lo que no entendemos es eh, por qué en España, eh, depende en qué autónomo. Auto, eh, comunidad, pues se lleva un control diferente. Aquí en Canarias eh, se está trabajando mucho y y estamos parados, pero sigue habiendo trabajo. El gobierno de aquí está trabajando, está colaborando. Eh, Fuera eh, hay muchas empresas particulares. Aquí los teatros casi todos son públicos, eh, tenemos parados tres, cuatro teatros, fuera están parados. Hay ciudades que no tienen nada, ningún evento de ningún tipo. Entonces, en Europa está siendo la cuna de, de las pruebas, de demostrar que. Que no es un punto de contagio. No es lógico dentro de un avión a 20 centímetros o 30 centímetros, una persona de la otra, eh, con, digas que sí es factible y después no nos deja a nosotros realizar un evento con una Francisco, separación de 4 metros.
10: Eh, buenos días, sí. Ángeles Arencibia. Eh, ¿no? Que estaba Hola. pensando que también eh, la operación que se puso en marcha ayer con la vuelta a, a, a los colegios también es una operación de, que moviliza a muchísima gente ¿no? y que hay que tener muchos. Muchas normas y, y muchas eh, medidas de, de tal. Mi pregunta es: eh, el sector cultural es, eh, está, bueno, eh, hay una gran cantidad de gente, es, es un sector eh, muy vocacional, también se, se caracteriza o en parte se caracteriza por un trabajo precario. Eh, mi pregunta es: este tiempo de parón, eh, Podría generar o temen ustedes que provoque un, una pérdida del músculo, de músculo cultural, decir que haya mucha gente o muchas empresas que terminen dedicándose a otra cosa.
1: Sí, así es. De hecho, el 17S nosotros lo estamos enfocando como el luto de un sector. Eh, eh, Vamos, estamos totalmente parados. Las empresas que no no han cerrado y que están en ERTE, eh, también pedimos que el ERTE sea eh, consecuente. Si no podemos trabajar al 100%, pues no tenemos por qué estar con los gastos al 100%. Eh, sí, se está, se está parando. Hay muchísimas empresas, de, sobre todo, están empezando ya a cerrar y, y, y hay muchas cerradas las que están directamente con, con la cultura, eh, la técnica, sobre todo. Eh, hay mucho técnico de iluminación, de sonido, de audiovisuales que no trabaja desde hace seis meses. Hay muchas compañías de teatro, orquestas, eh, los hoteles, al estar cerrados, también está cerrado todo el sector de eh, cultural, los animadores, eh, eh, los festivales de magia, o sea, todo, todo, está totalmente todo parado. Algún festival que está luchando por demostrar que la cultura es segura, como puede ser en lo que se está realizando en el Puerto de la Cruz, en Las Palmas, eh, poquita cosa, porque si paramos eso ya eh, es cerrar. Francisco. Recuérdanos
2: rápidamente, antes de las siete y media, si puede, las convocatorias de mañana.
1: Ok. Nosotros estamos haciendo una movilización eh, como si fuera un evento. Quiere decir que no vamos a hacer una manifestación, es una puesta en escena en la que estamos presentes los profesionales del sector. En cada una de las ciudades, aunque la ley dice que podemos manifestarnos hasta 600 personas, nosotros vamos a hacer grupos de 200 personas ubicadas en, ubicadas en un entorno de, uh-huh. donde tenemos control de acceso, con, <coughs> control de seguridad, eh, lectura de temperatura. Eh, o sea, estamos haciendo imitando un evento para demostrar cómo se deben de hacer las cosas y que se den cuenta de que nosotros, de, somos que se la cultura, de que se puede hacer. Así es como es. ¿Y será a las seis y media en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Dónde? De, en Las Palmas es en la Plaza Santa Ana eh, y en Tenerife es en la Plaza de, detrás del
2: auditorio. Francisco Fernández, uno de los impulsores de ese movimiento de Red Alert, Alerta Roja, en Santa Cruz de Tenerife, para tratar de salvar a todas esas empresas que nos han hecho tan felices a la hora de de montar los eventos. Francisco Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en De la Noche al Día. Muy buenos días.
1: Muchas gracias. Siete
2: y treinta de la mañana. Nosotros actualizamos las noticias del día.